0: Guitarrista está começando mais um palhetada podcast, um podcast do guitarrista e também da galera que curte ouvir uma música, curte saber um pouco mais sobre os bastidores da guitarra. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Mano Giba, brother do Pablo das Antigas, creio eu. <risos> Mas antes de a gente conversar sobre isso, lembrando que somos patrocinados pelo comunidade do Feeling na Guitarra, o primeiro link na descrição. Descubra barra. Esse é meme. Cai dos pedalbones. Paleta Chutes. e Camisetas na roca. Oh, não não. Cai do da bola Paleta Chutes. de <risos> mode. Custom Pedals.
1: E camisetas na roca. É isso aí, Dalas? É isso aí. Vambora, gurizada. Tudo tranquilo. Bora para cima. Faz tempo que a gente não se vê. Tava até com saudade. Daí a gente fica até destreinado já, né? Né? <risos> Como é que tá? Eu tô com a voz meio meio ruimzona. Que esse final de semana teve treinamento do... O Evandro lá, o HTM, que não conheço também, já vou fazer um jabá aí. Sim, sim. sim. E daí é um, é um treinamento que a gente vai com voz e volta assim, oh. É, essa a ideia, né? O treinamento é para isso. É. É, pra isso é. é
2: intenso, é intenso. É. É. Tudo bem,
1: contigo, Pablo, como é que tá? Tudo,
2: tudo massa, cruzado. Agora recuperado, depois de uns 15 dias aí, com a, com a saúde meio abalada, de diversas formas. Enfim, o é, problema resolvido, graças a Deus, agora estamos melhor. 100% já, graças a Deus, e vamos dar de novo, né, cara, como é que tá aí, mano, tudo certo, cara, queria dizer que pra mim é um prazer muito grande ter con conosco aí, fazia muito tempo que eu, que eu tava pra falar contigo, sabe, e não tava anotado e bateu desde a gente conversar essa semana, eu nem pá, cara, é o mano Giba que eu vou chamar, porque tá, de sem querer ser, des desabafar, mas desabafando tá difícil de conseguir, galera, que a galera tá meio difícil na responsabilidade de marcar um horário comigo e cumprir com o podcast, sabe, só os brother mesmo, os de fé que acabam fazendo, como é que tá, tudo certo, velho?
3: Tudo beleza, cara, queria dizer que é um prazer aqui estar tá falando contigo, com vocês, né, e bah, faz tempo que eu te acompanho, né, cara, uh, te acompanho muito na, 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 no Instagram e até no YouTube ali, e teu trabalho é, é muito legal, cara, e é um prazer estar tá aqui, cara, falar com vocês e um, é contar um pouquinho da, da minha trajetória, da minha história aqui. Show de Maravilha. bola,
2: vamos, vamos pegar o bala e já vamos, vamos falar da história então, cara. Eu conheci o Teu Trampo aqui no, no Books, aqui em Caxias, que é onde eu conheci minha esposa, inclusive na época da, das bandas da Splash, que tocava com a Midian, que eu tocava com a Vice-Versa, aquelas noites que tinha duas bandas, seis horas de, de, de baile, começava às onze e meia até o sol raiar, lembra disso? E. Tempos malucos, que loucura, né, cara? E, cara, que queria te perguntar como é que tu começou na música, na guitarra, os seus trabalhos. Conta a tua trajetória pra gente aí, de forma bem despojada, sem se preocupar em, em detalhes e tudo mais, pular etapas. Vai bem na buena que a gente tem tempo aí pra saber de tudo.
3: Não, tranquilo, cara. Bom, eu comecei a tocar lá com sete, oito anos, cara. Comecei a tocar violão, né? Comecei a tocar violão no Instituto Musical Verde, aqui em Porto Alegre bem pequeno, influenciado pelo meu pai. Meu pai sempre quis ser músico e não conseguiu por, por, por circunstâncias da época e tal. E ele transferiu toda essa vontade dele para mim, né? E eu comecei a tocar ali, toquei por uns dois anos, me formei lá. E aí chega aquela fase que o cara é guri, só quer brincar, né? Só quer uh, confusão e tal. Aí eu meio que deixei de lado. Aí lá pelos 11 anos, cara, eu tava muito bem no meu quarto lá, escutando um som, e vi que o violão tava ali no canto, e peguei, escutando o rádio, eu comecei a descobrir mais que eu tinha um ouvido bem apurado, e eu comecei, né, a tirar de ouvido as músicas com, com bastante facilidade, né, cara? E, realmente, comecei a tirar todas aquelas músicas da época, né, no rock nacional, né, nós somos filhos do rock nacional, né, cara, pelo menos eu sou, né? Sim. E eu... Comecei a tirar aquelas coisas, Lulo Santos, Paralamas do Sucesso, Que de abelha, comecei a tirar com uma relativa fa facilidade, né? E comecei a tocar violão, cara, e aí comecei a me animar e comecei a tocar em família, né? No fim, eu acabei virando o, o, o violeiro da família, entendeu? Tudo que era churrasco, vinha... Na casa eu, eu tocava pra família, Nas viagens, ia pra praia, levava violão, tocava, aí eu tocava e hum. cantava. Mais tocava do que cantava, claro. Sim, sim. Aí cara, aí chegou nessa fase de adolescente, né? Rock nacional, né, cara? bombando. Hum, aí eu acho que foi a primeira vez que eu vi na TV, teve um show do Kiss aqui no Brasil, o primeiro show deles, né?
2: 94. E a... No Oi? Monsters of Rock? Aquele de 94, no Monsters of Rock, que eles tocaram no programa livre? Não, no final, antes, dos anos 80. final dos anos 80? No final dos anos
3: 80, exatamente. Tá. É, no meio, mais ou menos, nos anos 80 teve bem, mais ou menos no meio, eu acho. De, não lembro exatamente que ano era. Cara, e aquilo foi um impacto para mim, né, cara? Eu ver aquela loucura deles, aquele rock and roll. Um, forte aquele visual todo, aquela atitude... E a gente guri, né? Aí eu, cara, e ver a guitarra, né? aquele som de guitarra, me impactou de um, um jeito muito louco, cara. E eu, eu preciso preciso pegar na mão uma guitarra e tocar para ver qual é. Porque até então só tocava violão, eu tocava hum. uh, rock nacional e bebê, né, cara, eu tocava tudo, e até por isso foi uma escola bem legal para mim, porque bastante harmonia, né, muito mais harmonia do que solos, né, então eu comecei mais com harmonia e acompanhamentos do que propriamente solando, né, Sim. então foi muito legal, e quando eu peguei a guitarra, eu comecei a fazer aula com um amigo meu, aqui de Porto Alegre, que ele já tocava guitarra há um tempo, ele é, tocava na, ele era a guitarrista da Dama da Noite, que era o Vinícius Silveira, e se tornou, de uma certa forma, um pouco mais fácil, porque eu já conheci um pouco de harmonia, né? E ele começou a me passar todas aquelas coisas de escala, de pentatônica, e aquilo entrou, entre aspas, com uma certa facilidade para mim, né? Uhum. E, cara, eu me apaixonei de uma forma muito louca, assim, pela guitarra, e em seguida, daí como eu descobri o Ed Van Halen, né? Aí ferrou, né, velho? <risos> aí foi Ed Van Halen Aí vem, vem Steve Vai, em Satriane Aquela onda e o cara, Aí eu mergulhei assim, cara, me lembro Eu ficava seis, oito horas Em cima da guitarra, trancado no quarto Tocando sem parar, entendeu Parece a história do Pablo, <risos> né
2: Pablo <risos> A história da metade de guitarista que eu conheço é, é aquela paixão inicial, né Começa assim, né, foda, né
3: Exatamente
2: cara. Aí, uh, na fase de final de colégio
3: Cara a gente fundum, ful, uh, criou a nossa primeira bandinha, que foi a banda Offset. 7
2: né Poxa, eu fui... banda fez bastante som, não né? lembro dessa banda aí, cara. Se é, se é a mesma banda que tocou muitos anos depois, é eu mesmo. De... final da banda
3: Depois teve várias formações diferentes e tal, mas eu sou da primeira formação. Aí comecei a tocar, toquei por um, alguns Isso. anos na, na banda Offset,
2: e aí eu tinha alguns amigos
3: também que eu ia que eu era muito fã de algum de, do pessoal aqui de, de Porto Alegre, do pessoal da, da Bandalheira, né? dos totais aqui de Porto Alegre também, que era uma banda que tocava na noite aqui bastante covers né de rock anos né? 70 e 80, assim. Eu era muito fã deles. E eles, entre eles, tinham montado uma banda que se chamava Armadilha. Né? Ah, uma banda de, 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 de música pop, assim. E aí, um certo tempo, eu acompanhava ele sempre, eu fiquei amigo deles e tal. E aí, depois de um certo tempo, eu fiquei muito amigo do Juliano Courtois, que era o vocalista e guitarrista da banda, do Álvaro Lute né que era o, também vocalista e compositor da banda. A gente acabou ficando super amigo e, um, dado um, um, uma certa época, o guitarrista saiu fora e eles me fizeram um convite para entrar na banda. Daí, eu pô, fiquei feliz pra caramba né que eu ia entrar numa banda onde, além de, de ser um som que eu curtia pra caramba, eles eram tudo meus amigos, né, cara? Então eu entrei na banda e a gente começou a, a tocar aqui no Sul bastante, até que um, um, belo, um belo dia, teve um show aqui do, da Conexão de Aperri, a banda lá do Rio, né? Uhum. E, e o tecladista, a gente tocou, acho, na, no Pinhão, e o tecladista da banda Conexão viu a banda, né? E curtiu demais a banda. A gente tinha um som, assim, meio soul music misturado com, com rock, entendeu? Um, mais funkeado, assim. Uma mistura de pop, soul e rock. Uhum. Né? E o cara curtiu demais. E, cara, olha só, ele nos fez uma proposta. Olha, eu quero produzir um disco com vocês, só que. Vocês têm que ir para o Rio de Janeiro, né? E vocês têm que ficar lá, eu trabalho na, na, na Rede Globo lá, sou produtor lá, musical, vou, e a gente vai produzir, eu vou produzir todo o disco de vocês, não vou cobrar nada, porque eu curti o som de vocês. E, só que vocês têm que, vou, têm que aguentar o tempo lá, porque eu, a minha agenda é com os intervalos do meu trabalho lá. Beleza. Aí nós conversamos aqui, juntamos a nossa graninha, fomos à la louca, assim. Quem foi isso aí? Isso foi em 99, 98, 99, é. não, 90, 99, 99, cara, daí eu carreguei meu carro com equipamento, com tudo, cara, e fui com um carro empinado, assim, né, Bar fomos da Rio de janeiro de carro, alugamos um apartamento lá e moramos os cinco da banda num apartamento de um quarto, cara.
2: Barba, gente? Que cheiro, uma... que cheiro bom, hein? É, foi uma experiência fantástica, assim, cara.
3: Assim, foi como se fosse um, um intercâmbio, assim, De Pode aprendizado querer. musical Sim. e de vida, sabe? Sim. Porque a gente aprendeu muito sobre música, sobre uh, uh, concepção de arranjos, de, de banda e de convivência. Principalmente. Sim, imagina. E, é, foi, cara, foi assim... A gente notou muito assim a mudança, a diferença daqui pra lá, né? Como, de, como diziam os engenheiros, né, cara? A gente tá aqui... Talvez hoje não, né? Mas naquela época a gente tava muito longe demais das capitais, né, cara? Uhum. Então, lá era outro mundo, né, cara? Lá outra... Outra visão em relação à música, outra forma de tocar, outra forma de ver em relação ao profissionalismo dentro da música, naquela época, claro. Aí o que aconteceu? Aí depois a gente ficou lá um tempo, aí eu ouvi bastante desgaste, né? Você sabe como é que é banda, né? cara todo mundo morando junto. Sim. Aí depois de quase um ano a gente acabou, acabou a grana, <risos> a gente gravou lá as músicas, né? Mas daí cansou, acabou dando uma, um choque entre o pessoal e a gente acabou vindo embora. O Juliano ficou lá. Um, eu montei aqui uma produtora de áudio, publicitário, quando eu comecei a fazer trilhas, né? um, jingles, uh, tudo com relação a áudio. E o resto do pessoal também começou a trabalhar com isso. Um, e aí eu comecei a tocar com outros artistas, né? comecei a tocar com outros artistas, toquei com Otto Gomes aqui em Porto Alegre, toquei, com, toquei um pouquinho com o Alemão Ronaldo, toquei com Evandro Moa, toquei com Luciano Len, com o Felipe Jung, com uma série de cantores aqui em Porto Alegre, e aí até que foi no final da primeira década desse milênio, a mídia que já trabalhava comigo, eu chamava ela para cantar trabalhos no estúdio, né? Ela me viu tocando e me fez o convite de tocar com ela, né? Sim. A banda Splash. E depois me, me fez o convite também para tocar no trabalho solo dela. Então, a mídia foi, assim, uma pessoa muito importante para mim, além de ser uma queridona, uma, uma amiga que eu tenho muita consideração por ela, uma batalhadora, eu tenho muita admiração por ela. E a gente começou a tocar, a gente tocou muitos anos junto, a gente tocou acho que uns sete, sete, oito anos junto. Né? E nesse tempo também eu trabalhando no estúdio, cara, eu trabalhando bastante no estúdio. O estúdio para mim sempre foi uma, uma paixão, né, cara? É uma possibilidade de tu, de tu criar, de tu, de tu poder errar, <risos> sabe? poder errar bastante, poder experimentar, assim, foi um cara que gostei muito de experimentar, né? O palco também, eu amo o palco, mas o palco é aquele momento que tu tá ali para colocar tudo que tu já sabe, né? Que tu, tu experimenta pouco ou quase nada, né? E, e o estúdio é esse outro mundo onde a gente experimenta muito, a gente cria muito, então é, é um mundo muito legal para mim. Então até hoje eu tenho Continuado a trabalhar aqui na mesma produtora, eu já estou aqui há 23 anos, né? <risos> 23 anos com a mesma produtora, se chama Audiobox, aqui em Porto Alegre mesmo. Estou aqui no estúdio, nesse mesmo local aqui, desde o início. E só agradeço, cara. Só agradecimento e, e felicidade, porque é, trabalhar com música eu sempre costumo dizer que é uma dádiva, né, cara? É, 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 eu, eu costumo dizer que às vezes eu nem trabalho, eu, eu me divirto e ganho, um, e ganho um dinheiro aí. Que
2: massa, né, cara?
0: É, e tu, tu, é. tu já é. trabalha aí, é quase a idade que o Pablo tem, na real, né?
2: Léo, é,
3: anos.
0: Te
2: amo, Léo. Te amo, Léo. Tá bem. por dera, hein?
3: É, eu trabalho aqui, eu, vou dizer, eu trabalho desde que eu nasci, só para não entregar a minha idade, né?
2: <risos> Ah, teu, teu pai te
0: botou cedo assim, no trabalho, né?
2: É. Bah, cara, que legal, velho. Eu não, não tava ligado na, nessa parada que vocês tinham ido pro Rio lá. Realmente lá eu, eu, me resgatou um negócio que eu tive pensando essa semana, isso que tu falou aí. Como uhum. é, é uma coisa que o cara sabe, né? Mas às vezes o cara acaba não, não presenciando e acaba esquecendo, né? Tu, tu sei que vê algumas coisas acontecendo na internet pra tu lembrar. Como o cara ta, estando lá, naquele, naquele eixo ali Rio de São Paulo... É diferente o lance dos contatos, né, cara? Porque eu vejo porque volta e meia... Pô, tem um guitarrista aqui que eu sigo, uma, uma guitarrista do Instagram... Pô, legal, troca uma ideia, pô, legal o som, pá... Aí daqui a um pouco o cara tá tocando com alguém da Globo, assim... Dois palitos, sim, sabe? Porque é. indicação é um troço muito papum... Tá ali do lado... Ah, o cara pega um carro, 20 km, 30 km tá lá... Gostou do trampo... faz, tá, tá na guia, sabe? para nós aqui, do, que estamos longe das capitais, né, cara... Como é. Esse tipo de coisa é mais difícil, assim, né? Mais complicado o acesso, né?
3: É, e tu imagina naquela época, então, né?
2: Porque ah. hoje ainda é, é menos difícil, né, Sim, cara? Sim, com certeza. Internet
3: que liga as pessoas, mas naquela época era só indo pra lá mesmo, né, cara? Não tinha outra chance, né? E realmente, é bem como tu falou lá, cara, lá tu, tu cruza, tu vai no, no. Abastecer o carro no posto de conveniência e tu encontra os artistas, entendeu? E lá, a, pelo menos naquela época, tudo girava muito uh, uh, dentro das emissoras, né, cara? Sim, a sim. Então, a, tudo se fomentava por ali, né? Acho que ainda é assim, né, cara? Acho que ainda é assim bastante. Mas então, a, precisava estar em corpo presente lá muito mais do que hoje, né? E hoje tá, tá, tá um pouco melhor, né, cara? A gente consegue ser um pouco mais visto daqui. Mas volta e meia, eu acho que ainda tem que ir para lá para Claro, tu claro. ah, entende. Sim, dar, pra... certeza. Tanto é que muita gente mudou e foi morar lá, né, cara? O Juliano mesmo, um né, amigão meu até hoje, a gente se fala, ele tá lá e ficou pro lá, entendeu? Hoje ele, é um, hoje ele não, é, não, não exerce mais como artista, como cantor, quer dizer, como cantor, né, mas como artista ainda é, claro. Sempre vai ser um artista. Mas ele é um puta de um produtor, né, cara? Ele trabalha com com diversos grandes nomes da, da, da nossa música.
2: O Cortuário, qual é o envolvimento dele com The Voice? Eu tenho alguma coisa registrada na minha cabeça que ele tinha alguma coisa com o The Voice, só não sei se, se, foi, se é ele ou se eu estou confundindo com alguém. Não, não, o,
3: do, o caso dele não foi o The Voice, foi o Fama, o primeiro Fama quando teve, cara. Tanto ah, é que ele, ficou, tá. ele acabou ficando lá, porque em 2000 começou o Fama e o, e o Paulo Henrique, lá, que era o, que era o produtor, falou para ele, ah, o Júlio sabe, tu fica aí, porque o ano que vem vai ter, o, esse ano, aliás, vai ter um, um, um lance que vai entrar na Globo aqui, que é um, um reality de, de cantores e tal, de repente tu tenta entrar nisso aí, e ele acabou ficando por lá, e ele acabou entrando no Fama, entendeu? Uhum. E, no fim, o Fama ajudou a projetar bastante ele, tu entende? Então, ele foi, ele foi da primeira edição do, do, do Fama.
2: Pode crer. Entendeu?
3: Foi o primeiro reality desse tipo de, de programa que teve aqui no Brasil.
2: Sim. Sim. É, mas é, tipo... No meio dos músicos, o cara fala, Juliano Cortoá, todo mundo sabe quem é, mas às vezes o cara não sabe nem daqui, de onde é que eu viu, sabe? Eu acho que Aham. é meio que desse, dessas profundezas, assim, da, desses é, programas, é... assim, que ficou, né?
3: Isso, exato. E aí ele começou a produzir alguns artistas de lá depois, né? Ele, ele como é um compositor, assim como todos nós, na Banda Armadilha, cara, era legal porque era, era o quê? quase todos, as, todos nós cantávamos. Então, uhum. tinha um tipo de roupa nova da época, entende? Claro, sim, sim, sim. Nós fazíamos a harmonização de cinco vozes, nós é, compunhamos todos, entendeu? E o Juliano e o Álvaro, principalmente, eles eram umas máquinas de compor, né, cara? Uhum. Sim, era um dia, sabe? E ainda são, assim, o Juliano, ele, ele, ele dá música para muito artista lá de cima, entendeu? Ele, uhum. todos os produz ele acaba colocando uma duas músicas nos discos, entende? E então essa essa, essa onda de compositor sempre teve em todos nós, entende? Eu mais da, da acabei parando de cantar por um problema de voz também que eu tinha uma, uma fenda vocal e acabei não não querendo seguir nessa nessa onda de cantar, né? Para mim sempre foi um pouco mais difícil porque eu sempre cantei, mas era mais difícil porque eu não aguentava cantar durante muito tempo, entende? Entendi. Tava meia hora, 40 minutos e minha voz já estava acabada, né? Uhum. E aí eu ia ver, eu fui ver o que que era isso e eu tenho uma fenda vocal, entendeu? uma fenda na, na, na prega vocal. Aí é isso. Você... Teve... Agora me deu curiosidade
0: o que que você me explica para o que que é uma fenda vocal? É, eu também não estou ligado. Uma fenda, cara, é o
3: que, quando as cordas elas vibram, uhum. né? Elas, elas, elas se elas se grudam assim, e quando ela fibra, tu não fica com nenhum buraquinho, né? Pra te emitir. Hum, a emissão da voz perfeita, limpa, é quando a voz é. Quando, a, quando as pregas estão coladas, vibrando. Ah. Eu tenho uma frega, uma prega, eu tenho um buraquinho, fica aberta a minha, mesmo quando vibra, ela fica aberta. entende? Ela vibra assim, tipo, a, uhum. ela fica é aberta, tu entende? e aí eu acabo acaba parecendo minha voz mais rouca ela fica mais falha e aí o que acontece eu fico com mais eu faço muito mais força para cantar uhum. e aí eu me desgasto mais aí eu, é, tipo... eu, eu, eu teria que ter um condicionamento vocal né muito mais apurado para aguentar durante
2: muito tempo claro
3: então isso para mim bastou numa coisa muito difícil aí eu acabei optando ah vou, vamos tocar guitarra e vamos fazer arranjo <risos> que é que o é um caminho mais 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 plausível para mim entende isso era muita coisa para conseguir fazer então eu, aí eu, claro todas as bandas que eu toquei os artistas que eu acompanhei eu sempre fiz mais backing vocals, entende sim Na... Não, sim lead vocal. Pra mim, sempre foi mais difícil. Com a mídia, eu até cantava uma música que outra, mas não era todas as músicas. Então, baralho, eu...
2: sim, não gerava um desgaste tão grande, dava pra fazer de Exatamente. boa ali, né? Exatamente. Então, isso
3: até foi uma coisa que me frustrou bastante, né? Porque eu sempre... Pô, cantar, tu sabe disso, né? Tu canta pra sim. caramba. É uma coisa mágica. Cantar é uma coisa que... É, tu é um instrumento, né? Que é uma coisa que te afeta muito profundamente, né? É uma coisa muito... Legal, cara. Então, isso é uma coisa que me frustrou um pouco, um pouco né? Eu Mas. Entendo.
2: Isso é a vida que segue, né, velho? Isso aí não, tá faz, uma... faz parte. É, é, cara, por tô... muito tempo antes de cantar, eu tinha essa frustração, né? Eu só deixei de ficar frustrado quando eu bati a cara de. Tá aqui, foda sabe? Porque eu achava que era uma merda, as pessoas não me incentivavam, sabe? E hoje em dia eu vejo que, cara, o poder de conexão, né? É um negócio bizarro, assim, né? Porque é uma linguagem que todo mundo entende, né? Dentro da tua língua, né? Vamos, vamos falar assim, né? Obviamente, né? É, uma, é. é muito mais fácil tu atingir as pessoas, né? Com um pouco, vamos dizer assim, né? Tu, tu consegue transmitir uma, uma mensagem de forma mais, mais fácil. De, de, vamos falar desse, é desse jeito, assim, né?
3: Comunicação, né, cara? Eu, eu acredito nisso. Uh, antes, uh, além da, da arte, né, cara? É uma forma de, de comunicação, cara. Uhum. Então, falando, cantando, tu, 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 tu passa a mensagem muito mais diretamente. Então é esse o poder violento que tem, né, cara? O canto, é,
2: com certeza. É né? Legal. Eu sempre indico para todo mundo, cara, que tipo que tá tocando o um instrumento ali harmônico, tal. Nem só harmônico, baterista que seja ritmo, ritmista ali, que, cara, mesmo que tu não, não siga cantando, não queira ser um vocalista, não, ah, não tenha aptidão pra ser um frontman, ou coisa do tipo assim, cara, estudar canto é uma baita de uma, de uma jogada, porque tu passa a enxergar a música de outra, sobre outra perspectiva, né? Tu sai da bolha do teu instrumento, seja qual for, né? E passa a enxergar a música como um todo, sabe? Quendo não, a voz... Quando ela tá presente, ela é um, um, um guia, né? para tudo, né? As coisas giram em torno dela. E quando tu tem essa tu entra nessa perspectiva, tu enxerga todos os instrumentos com outra sobre sob outra ótica, né? Aí tu começa a olhar o teu instrumento, ah, cara, mas assim, isso aqui que eu tô fazendo não tem nada a ver com o que a música tá pedindo ou tá batendo com o que a melodia tá fazendo, sabe? É, é sempre válido o cara estudar canto de alguma forma, assim, sabe? Porque vai ampliar os teus conhecimentos sempre, é. assim.
3: Com certeza. Eu até costumo dizer, em cima do da... que eu falando antes de começar, cara, até para guitarristas, cara, Sim, às vezes está com dificuldade
2: de criar ideias, eu costumo dizer, cara, cria melodias cantando. Uh -huh. antes... Isso aí. Cara, de... cara, falo sempre isso aí também, é muito legal.
3: Sem pegar o instrumento, porque às vezes quando tu pega... Às vezes eu quero, às vezes eu canto não nó... eu canto solos, por exemplo, tipo Jorge uh -huh. Benson, o cara começa Sim. a cantar. Mas Sim. quando eu vejo. Quando eu tô fazendo isso, cantando ao mesmo tempo de, 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 de solar, quando eu vejo,
2: eu, o meu solo tá induzindo o meu canto. Exato, tá invertido, né? É não, invertido. Tu não Mas tá eu... elevando a música da cabeça pra guitarra, tá? a guitarra tá indo pra tua boca, né? Vamos dizer isso. assim, né?
3: Aí o que, que eu faço? Eu faço o contrário, Aí, eu paro de tocar, canto uma coisa e depois toco o que eu cantei. Isso. Uhum. Pra justamente sair dos nossos vícios, cara. Sair dessas nossas... Dessas nossas shapes e, 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 e leaks que já estão gravados no nosso inconsciente. né?
0: Hum. Então,
3: a e memória um can... muscular, né? Exatamente, memória muscular. exatamente. Eu cantar ou até mesmo pegar um outro instrumento. Às vezes eu pego o piano, cara, que é um instrumento que eu não que eu não toco muito bem. Entendeu? Eu não toco nada bem, aliás.
0: Uhum. Né? Mas
3: eu tento aprender um pouquinho. Aí eu quero criar uma melodia, eu vou para o piano. Né? Aí eu tiro uma melodia e depois eu vou para a guitarra. Aí depois já acabo ferrando, né? Porque às vezes o cara cria sim, umas sim. coisas...
2: Que fica mais difícil, é, Com certeza. Tá fora do, do, da nossa tá fora. memória muscular, de novo, como eu falei. Tá fora do hábito dos dedos. O cara tem que fazer umas coisas que, tá, que o cérebro demora para assimilar, né?
3: Exato. E é, vai, é um bom exercício o cérebro, né, cara?
2: Total, total. Vai,
3: muito legal isso. Então, uh, o canto é uma coisa, cara, que eu acho fundamental. Mesmo o cara não canta, cante. Cante porque é... Ah, e além de ser uma coisa boa para a alma, né, cara? Para a alma, cara, com
2: certeza. Cara,
3: sabe, eu acho fundamental isso.
2: Total. Ô cara, deixa eu te perguntar uma coisa. E sobre os teus estudos de guitarra, com quem que tu estudou? Como é que foi esse, essa parte? Depois que tu es conheceu aqueles guitarristas que te, que te fizeram debulhar a cabeça, derreter o cérebro ali. Como é que foi o teu lance de estudos a partir dele, ali? Com quem que tu estudou? Como é que foi é, essa parte? eu depois lá do,
3: do, 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 do Instituto Musical Verde, que eu me formei, eu sabia uma base, aí depois lá, com 20 anos, mais ou menos, eu fiz aula com o Vinícius Silveira, aí chegou uma época que ele me passou tudo, e disse, Bah, olha, eu já te passei tudo aqui, não sei não vou te passar, eu acho que tu tem que agora malhar em cima disso. E aí eu comecei, a malhar, 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 e todos os músicos com onde eu tocava acabava trocando ideias bastante com eles, né? Aí eu sempre tive a ideia, e meu pai também me buzinava muito, né, por causa da, da geração deles, que tu tem que, ah, tu tem que estudar, tu tem que ter uma formação, ah, uhum. se tu quer músico, então vai, te forma, faz uma faculdade de música e tal, uhum. ah, tu sabe tu, tu, era, eu era roqueiro, né, cara, só queria estar na noite tocando e tal, sim só Bom, certo, um certo momento que eu comecei, parceira que eu não vou fazer uma faculdade de música. Bah, eu comecei a ter vontade de fazer faculdade, cara. Comecei a ter vontade, ter vontade, até que eu entrei na faculdade. Aí eu uhum. fiz o teste em 2011. Daí eu entrei na URGS aqui, cara. Fiz uhum. uma prova específica lá, tive, me matei estudando, né? Tinha que pegar lá, tem que ler partitura, tem que ler Vila Lopes, tem que ler. Para a prova específica, né? E. E eu acabei entrando também, porque eu fiquei sabendo que tinha, uh, que era o primeiro ano que ia ter na URGS o curso de música popular, porque até então uhum. não tinha música erudita, né? Aí isso me interessou mais, né? Pô, vai ter música popular, então vamos lá, né? Mas a prova específica, mesmo assim, tinha que fazer os exercícios, tinha que ter tocar né? tinha que tocar, tocar os estudos lá de música erudita e tal. Aí eu estudei pra caramba, e era né, tudo no violão. Voltei a tocar violão de novo, estudei, estudei, bah, fiz a prova lá, passei, entrei e tá, e aí comecei a estudar lá, foi muito legal, cara. Bah, olha, foi muito legal mesmo, além da, da, das pessoas que eu, que eu conheci lá. É claro que, como eu já tinha uma estrada, né, bastante longinho assim, uh, o que eu aprendi mais lá foi para mais firmar as coisas, entende? Um, mas o, a convivência, principalmente, né, a convivência com novos músicos, a convivência com os professores, porque eu já era mais velho também, né, eu já tinha meus 40 lá em pedradas, assim, né? então uh, eu tinha uma certa experiência, então foi muito legal assim, essa interação com o pessoal mais novo, uh, o, o network que eu fiz lá dentro foi muito grande, os professores, eu tive professores um, fenomenais, assim, como Fernando Matos, como uh, Dimitri Servo, as, nas aulas de, de percepção musical, que, que isso sim foi, foi fantástica, as aulas que eu tive lá, foi muito boas mesmo. E aí me, me formei em 2016. Me formei em 2016, há pouco tempo, né? fazendo pouco tempo, não, né? Fazem seis,
2: seis anos.
3: Seis anos. E foi muito legal, cara. E basicamente essa é a minha formação. Minha formação, assim, acadêmica é, é da faculdade de música. Gostaria é muito de ter feito, ter tido condições de fazer uma, um estudo no exterior, né,
2: cara? Sim. Mas sim. E... não deu. É, para nós aqui é pesadaço, né? É, isso muito. É essa mas... realidade. Engraçado, cara. Todo mundo que passa por esse podcast aqui, que de alguma forma... Eu teve uma experiência com faculdade, universidade. Quando a gente pergunta assim, o que mais te marcou lá? Todo mundo fala que foi o networking, foi vivenciar, foi o ambiente, foi as pessoas na volta. Nunca é o conhecimento, sabe? É muito louco isso, é na verdade. real, né? É, principalmente pra, pra, porque pra gente que vem da música popular, porque eu
3: conheço a gente pega muita coisa na estrada, né, cara? A gente aprende muito, né? Então, até porque na faculdade eles estão acostumados lá, por causa da música erudita, a pegar coisa muito mais do básico, entende? Uhum. Chega lá com o básico já na mão. Até o, o Fernando Matos, o professor que me falou, um, Diba, quando, quando o pessoal da música popular chegou na universidade, a gente teve que formular todo essa parte de ensino, porque vocês chegaram com uma com um conhecimento já muito diferente e num outro nível do que a gente já dava aqui dentro, uhum. sabe? Então, uh, isso ajudou eles bastante. E o que nos ajudou também, além do networking, foi com todos estilos de, de músicos, entende? Esse pessoal da música erudita também é muito legal ver o que eles estudam, a, 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 a maneira que eles pensam mesmo sendo bastante diferente da mas gente é diferente
2: né? né é outra é outra parada completamente diferente né? Uma coisa mais metódica né é, mas, é mas é muito
3: importante sabe claro
2: com
3: é diferentes tipos de pessoas de, de, de músicos e de estilos né os, uh, a, essa essa coisa da partitura né porque sempre tinha sempre teve pelo menos na minha época né? no meio da assim da, da, da música dizendo dizendo o, o, o absurdo de dizer que, ah, se tu lê partitura, tu vai perder ah, o filho,
2: <risos> né Essa
3: bobagem, cara, sabe?
2: É, a bobagem, né?
3: É como se, como se fosse alguém fosse tirar o filho, né, é, assim, não,
2: pode, não,
3: é. Adquire, e, e depois ninguém tira, né, cara? Sei que lá, nem conhece o né? filho. Ninguém te Na real, Ele
0: mais, mais engrandece o cara do que tira
2: alguma coisa. Né? Total. Tal. Não faz nem sentido tirar uma coisa. Não, não é que muita gente tem uma, uma, uma visão ultrapassada assim de que o um músico bom é aquele que tem que é que tem o feeling que não estudou que ali é, é verdadeiro, sabe? Que se tu pegar esse cara e botar ele aprender técnica ou botar ele aprender partitura, ele vai perder isso, sabe? Isso que é uma uma bobagem extrema isso, porque tu não vai perder, tu vai agregar aquilo que tu tem, tu vai Aperfeiçoar, tu vai passar a enxergar de outra forma, tu vai explorar melhor. Não, não tem sentido, cara, dizer que, que prejudica. É
3: sem, fal sem falar que tu uh, lê partitura, vai te aumentar de possibilidades, né? Sim. Porque, por exemplo, em certos locais do, do nosso país aqui e no exterior, cara, uh, dependendo da gig que tu pega, os caras nem saem, cara. Eles te Sim. apresentam a partitura pra frente, tu tem que sair tocando, cara.
2: Você é foda, velho.
3: Bah. É, entende? Então, se tu sabe ler a partitura, cara, tu não precisa ler assim, eximiamente, entende? Mas tu, tu, tu compreende, tu, tu interpreta a partitura ali, tá tudo certo, entende? Tu consegue Sim. fazer uma série de trabalhos que tu não conseguiria se tu não, se não fizesse isso, entende? Sim, então, tá Até para fazer, por exemplo, no meu caso, que trabalho... com. Anjo, que trabalho com orquestração, então, pra mim aprender com isso, eu pego outras partituras de outra coisa, eu, aliso, eu aprendo coisas ali novas, né? Solos, às vezes, tem solos de guitarra. Na minha época não tinha com o que tem hoje, né, cara? Sim. Se tem vídeo, o cara bota ali em slow o vídeo, tu tira, dota por nota dos caras. Antigamente, uhum. né? tirava, na fita cassete, dá. Play pause e tirar por trechinhos, trechinhos, né? <risos> para tirar as músicas e, e tinha solos que às vezes não dava para tirar, velho. Entendeu? Então se tu tinha, se tu sabe ler partitura, tu conseguia uh, comprar uma partitura de algum lugar e aí tu ou pega de um amigo e aí tu, ah, aquele detalhe, aquela nota lá é essa a nota, entende?
2: Sim. Então,
3: só ajuda. Não tem total. E, e outro, não.
2: Tá falhando o áudio só pra mim? Ou vocês estão ouvindo falhar também? Tá
1: falhando, eu acho que é porque tava captando o meu aqui.
2: Vou ah. travar aqui o meu. Ah, bom. Ah, tá. Porque, eu, porque tá, não é só o teu que falha, é geral, assim. É, porque... ah, agora eu não me lembro é pra falar de novo. <risos> não, não, não. Mas não, 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 não <risos> falhou a ponto de tu não, não entender o que tava falando. É só algum, alguns trechinhos, assim. Dava pra, pra sacar exatamente o que tá falando. Não te preocupo. Ô, cara, claro. deixa eu te perguntar uma parada que é curiosidade minha aqui. Fala um pouco sobre o teu equipamento do estúdio, cara que é uma coisa que eu curto falar. De gravação, pré-amp, né? mesa, interface, toda essa parafernália bacana.
3: Cara, eu tenho... Uh, eu uso o Apolo, né, da Universal Audio. Aí, é. Hoje em dia eu estou usando os prés da, da própria Universal Audio. Né? Sim, sim. Um Tudo bem enxuto que eu tenho aqui. Uh, e bastante funcional. Os monitores da KRK. Um, o pré uh, uh, da Avalon, uhum. um, uh, eu tenho um controlador, um teclado controlador da, da Arturia, de 88 teclas, um Keylab Arturia, microfone eu tenho uh, um Neumann TLM103 e o TL, TLM49, um, Aí começam os meus instrumentos de corda, né? Aí começa... Sim. Tem uma, ah, eu tenho uma Fender, um Fender Precision, baixo, né? Uhum. Eu tenho uma guitarra, uma semi-acústica. Essa, essa bonitinha aqui é uma ótima. É tipo o estilo 335, né? Sim, sim. polinda, linda. Linda mesmo. Eu adoro ela, acho ela linda. Eu tenho duas Fender, um, duas Fender Strato. Vou botar aqui. Eu tenho essa fenda, uma Fender americana Longstar. Pode crer. Eu troquei o, o, o captador, eu botei um um chopper da Mario aqui Sim. No, 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 no braço. E o, esses aqui é um Seymour Duncan na, na ponte.
2: Na ponte não. É, na ponte. O Pearl Gates, né?
3: Isso, exatamente.
2: E um Texas um tex Special no meio, se for. Exatamente.
3: É, Ela é maravilhosa. Só Sim,
2: uma eu já, eu tive já tive a versão mexicana dessa guitarra. É muito, muito legal essa guitarra. Tu tem uma mexicana? Eu, não, já tive. Há muitos anos atrás. Muito ah, bem. tá.
3: Uma Fender também. Uma Fender japonesa de f
2: -back. Ah, que legal, velho. Com os captador...
3: Hum, 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 noiseless de f também. Sim. Eu, eu só troquei o, o Roller Nut. Essa Sim. guitarra tem uma guitarra muito legal, cara muito, assim, inusitada. Eu comprei ela lá na década de 90, e aí fazendo um show, cara, ela caiu e quebrou o braço. Quebrou o braço no meio, assim, cara. E aí eu fiquei pé da vida, né, cara? Não, imagina só. E aí eu, eu me dava com um luthier, ali de Cachoeirinha, o Domingos Fialho.
2: Ah, que Fialho. Fazia... Ah, Isso, é. Você. E eu ia lá, de
3: vez em quando, lá com um amigo meu, com Dante Júnior, que é o guitarrista aqui de, de Porto Alegre, e eu vi lá um braço, cara, de guitarra muito legal, e ele falou, cara, esse é um dos braços mais melhores que, que, que eu já fiz aqui, não sei o quê. Aí eu, pai então ele foi lá, comprei um preço bem legal dele, assim, o braço, e ele botou pra mim nessa guitarra, e tá até hoje, cara, o braço. Então, ela, no, o braço não é o original dela, é outro. É um braço Isso. melhor do que
2: era antes. Pode crer. E é. É em que madeira que é esse braço, sabe? É, é Maple. Ah, é Maple com escala em jacarandá, normal. Então, as madeiras... Exatamente. É o Rosewood, né? É o jacarandá.
3: Exatamente. Isso. Aí eu botei um Roller Nut aqui da Fenda e botei uma, uma tarraxa Planet Waves, aquela que, ela com um trim, sabe? Aquela que, quando tu aperta, a... quando tu prende a cola com Lock Nut, com Lock Nut não, com Lock na corda. Sim. Quando tu aperta ela, ela já corta o excesso de corda automático.
2: Pode crer, legal isso aí. É, é bem muito prática. Bem é prática
3: Maravilhosa também, cara.
2: Ela é bem leve. Oh. A madeira
3: é, é alder, eu acho.
2: E aquela é guitarra alto. vermelha, cara, que tu tinha uma... na época que eu te conhecia, que guitarra que era?
3: É essa aqui, ó. Aqui. Essa eu fiz com o aqui de Porto Alegre.
2: Ah, essa, a... é uma...
3: essa é maravilhosa, cara. Essa aqui é a minha, uma das as minhas principais, assim, porque ela é muito versátil, né, cara?
2: Sim, imagino.
3: Ela... E os, os, os captadores da Sur, eu botei um SSV, aqui, Humbuck aqui tem um Michael Landau no meio. E um SSH da, da Ser também aqui.
2: Maravilhosa. Sim, e ela gente, tem meus
3: 5 posições, chave de cinco posições aqui. Sim, e ela, sim. ela tem uma auto-chavezinha que de, de que fica single. Sim. E tem uma outra chavezinha que liga as pontas. Sim. Entendeu? Que fica com sim. som meio de, de
2: tele. De TL. sim, sim, isso. bem legal isso aí. É, que então massa.
3: é uma bem versátil, eu usei muito ela com a mídia.
2: Né? Ah, Você vai tocando com a mídia com ela sim, sim exatamente
3: é, então assim, tocar a cover assim, é muito legal porque ela é versátil, né, para tocar tudo que é tipo de som claro,
2: né, com, certeza, com certeza e, e aí eu
3: fui para a minha cunhada, ela mora em, na Alemanha né,
2: em Munique
3: aí eu fiz uma viagem para Munique e acabei fazendo uma outra guitarra com um luthier que eu conheci lá um luthier de Milão
2: ah, uma que, que tem um flame Maple. No, no, aí eu lembro de que você postou esses tempos essa guitarra aí. Eu fiquei bem é, curioso de saber sobre ela.
3: Essa aqui é um tesão também, cara.
2: Muito tri, cara. Porra, parece bem, muito bem acabada. Parece é, é, alto nível.
3: É diferente. Ela tem um, um lance aqui embaixo, uma, uma curva. Sim. Né? Ela tem um, um design diferente, né? E ela tem um, um headstock aqui com, que é diferente. É 2 é e 4.
2: 2 e 4. Pode crer. Ah, diferente mesmo.
3: Fiz pra ter uma coisa diferente. E a, made a madeira dela é maple também, o um braço, maple I'm com sense. a escala. Pau ferro.
2: Pau ferro, pode crer. É. E bate é bem um tesão, essa guitarra,
3: só que ela é pesadinha. E o que, que te
2: bateu de fazer com esse cara lá? Tu, tipo, tu curtiu, é ah. o modelo pronto, tu curtiu ou tu mandou fazer? Como é que foi esse esquema aí? Como é que bateu Pô. de compra dele?
3: Cara, eu já era fã já um tempão das guitarras dele e. Ah, que manjava já. O que na época, né? ele via umas coisas minhas, né, e ele curtia e tal, e e eu curtia ele bastante, a gente acabou conversando, ficando amigo. E aí na época o dólar tava bem mais baixo, né, cara? Sim. Em pontaço de 2012, eu acho. E aí, aí eu tinha uma grana e eu, ah, vou fazer uma guitarra. Eu gosto de guitarra de luthier né, cara, para ficar diferente. É legal ter as guitarras tradicionais, né, cara? Mas eu acho que fica com som um pouquinho mais personal, um pouquinho diferente, um pouquinho mais único tendo guitarras uh, mais exclusivas, mais, mais para o teu gosto. para Claro. Pra, f... é, né? Sim, sim. E, e eu sempre vi as guitarras dele um acabamento, uma coisa bem artesanal mesmo, hum. bonito. E o comentário, todo mundo comentando super bem, e acabei fazendo com ele, cara. E não me arrependo, sim, foi a guitarra com o Tia tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Ela é um pouco mais difícil de vender depois, né? Sim, sim, com certeza. Mas, mas eu não tenho intenção de vender elas mesmo. Eu tenho muita é, dificuldade. A bem... grande verdade é que eu tenho muita dificuldade de vender guitarra,
2: cara. Não, pode notar, porque tipo, tem guitarra desde, desde os anos 90, né, Cartão? Tu já vê que o cara é apegado.
3: É, é difícil
2: o cara que tem uma guitarra há tanto tempo assim, não
3: é, A galera, cara, geralmente
2: passa guitarra. adiante, quer pegar uma melhora, não sei o é, que. É, que bem mim, cara, acaba me apegando,
3: quem, quem me vê de longe acha que eu sou louco, que às vezes eu até converso com
2: elas. Ô <risos> cara, <e> tu não <risos> tinha um Kemper aí, meu? atrás. o que acontece, cara? Cara, Kemper,
3: como eu parei, em 2017, eu parei de fazer show, né, porque tive meu filho, aquela coisa, né, cara? Uhum. E parei de fazer show, e veio a pandemia, eu disse, cara, tô com um negócio aqui com um valor desse tamanho, cara. Sabe? Uh, não, não fazia sentido eu ter uma coisa tão cara, sendo que tem uma... A tecnologia hoje chegou num um, um nível que os, os plugins, cara, estão te trazendo uma qualidade absurda, cara. Sabe? Sim. Eu com um negócio aqui de 15, 20 mil, cara, parado, entende? Sim. Parado não, claro que eu tava usando ele pra, Sim, pra gravar. Mas,
2: tipo, não... Assim, não, diferença... é, não é aquilo que fazia a diferença para o teu trabalho, aquela né? é é, é história. né?
3: Aí eu, cara, vou vender, vou comprar uns plugins que tam, no, no fim acabavam me trazendo a mesma qualidade sonora, né? Uhum. Um, e é muito mais barato, né, cara? Então, 200, 300 dólares no máximo, tu compra uns plugins maravilhosos, cara.
2: Entende? E Uá. tu comprou o que daí? Que tu tu usas de plugin para guitarra daí hoje em dia? Aqueles neural? Sim. O que, que tu tá usando? É.
3: Basicamente dois plugins, cara. Eu uso o Amplitube, o 5, e o S-Gear, da Scufam que é uma empresa alemã, cara, que é maravilhoso. Eu até uso mais esse do que o AmpTube cara. Ai.
2: Pode crer, esse não mancha.
3: Cara, e, ah, dá uma olhada, <risos> que é muito legal, cara. A qualidade de som dele é absurda, cara. Absurda mesmo. E agora, agora a IK Multimídia lançou um... um, um uma nova versão, cara, que faz a mesma coisa que o Kemper faz. Não sei se tu viu. Não, então, não vi. Tom, Tom X, que é a mesma coisa que o que o que o Kemper faz. Eles estão estão entrando nessa mesma. Que Só o que pônus,
2: tu, tu copia o som do amplificador ele reproduz depois toda a onda, né? É Isso, né?
3: Que o que o que o Kemper faz e que a e que é o outro lá que faz também, como é que é o dos plugins do aquele que é um pouquinho menor assim que
2: Quad Cortex. Esse é o Agora,
3: é. Mesma sim. coisa, cara. Só que em plugin. E muito mais barato, cara. Sim, sim. Então, a, as coisas estão evoluindo um, com uma velocidade absurda, entende? Então, não tem por que eu ter, já que eu, já que eu não estou fazendo show, né? Claro. Sim, claro. Sim. Quando, eu, quando eu voltar a fazer show, beleza, eu vou ter que investir em alguma coisa, com certeza. Mas. E, também já não sei se lá na frente não vai ter também uma possibilidade de tu levar o teu iPad. Ou
2: teu. Cara, o, já, o, já o, tem, o, né? Basta tu querer. Basta tu querer, né? Já tem. Basta tu querer, foda. Não, não, mas é, é real. Tipo, com o um iPad, é com, um controladorzinho com compra é. específico para para um iPad. É. Meu, é tá isso. Que não chegou ainda, cara.
3: O controlador para esse tipo de tecnologia ainda não chegou assim num, num nível tão satisfatório quanto o tal quadro Cortex, o, o Kemper, tu entende? Sim. O controlador disso ainda não está 100%. Então eu acho que por isso que eles não estão. O pessoal não está ainda indo para essa tecnologia. Mas uh, não vale a pena eu, eu ter aqui um, um lance de 15, 20 mil reais. Eu acabei vendendo meu paper por. Eu comprei por 15 e vendi por 18.
2: Uhum. Entende?
3: Então é, uma, é, um, é um valor bem alto, né, cara, para a gente aqui no Brasil. Nossa! Tá louco? É, então... Com isso aí eu compro duas, três guitarras, né, cara?
2: Sim, sim. É, e...
3: Transforma que... a moeda em guitarra, né? O cara fala em números de guitarra uh -huh.
2: né? Conversão. Conversão. Não, não cara, eu, eu, eu concordo contigo, assim... Essa parada do Kemper do e do Quad Cortex, por exemplo, que são troços, negócios bem caros, assim, 15, 20 mil, né? Uh, eu acho que é legal. O som, claro, que é muito massa, né? É prático, né? Tipo, não na estrada, para quem viaja muito, é um negócio que, tipo, ah, quebrar a válvula é um negócio que é complicado, né? E quem tá levando um é. som alto do tá arriscando, né, cara? Mas, cara, para quem não vive nesse mundo de viajar, fazer, sei lá, Rock in Rio, aí vai para sei lá, para outro estado levando coisa em avião, para quem não vive nesse mundo, cara, eu acho que, tipo assim, tu, tu consegue comprar aquele amplificador que eu tenho aqui do, da Live Sound, que ele é esse, esse mudou Não, ele é, é um válvulado com um projeto baseado no Fender Twin Reverb, tá? Que lisão gordo, sabe? Cara, tu consegue comprar com um terço desse valor um amplificador pavulado que, tipo, é real, sabe? É de verdade. Para levar para os lugares perto de casa, assim, sabe? Sem Sim. ter que estar tá viajando. Acaba que. No... Pra quem não tem uma vida muito, muito deslocada em termos de, de, de viagem com equipamento, nem vale a pena o cara comprar um, um camper assim, porque tu vai ter um monte de som, tu vai ter. Mas, cara, pra quem, por exemplo, hoje em dia, pra mim, eu tenho uma, uma, uma Podgo da Line 6 que eu uso pra gravar, sabe? Fazer as aulas e tudo mais. Hoje em dia eu vejo, cara, que pra tocar ao vivo é até demais, porque eu preciso de... de Quatro timbres no máximo, sabe? Então, com um, com um amplificador que tem um bom clean e com dois pedais de drive, eu resolvo tudo o resto com o volume da guitarra, pegada, trocando o captador, sabe? Então, ao menos isso pra, pra mim que tô simplificando cada vez mais, né? Porque com o lance de cantar, o cara tem que enxugar o máximo que dá pra o cérebro não, não derreter na hora de tocar, né? Pra automatizar uhum. da forma mais fácil. Então, eu acho que pra mim, hoje em dia, meu, mesmo que eu tivesse, eu não compraria um camper, porque pra mim não... Não vale a pena, saber eu ter uma coisa tão de ponta, com tanto recurso, sendo que eu preciso de, sei lá, 5% daquele recurso ali, sabe, eu posso ter uma coisa que vai fazer de verdade, vamos falar assim, né, a parada, e não vai me dar tanto tanto custo assim, né, de novo, né, óbvio que se o cara tem que se deslocar, que nem o cara vê lá os bastidores do Rock in Rio, lá eu tava comprando o Torquato Mariano, as uhum. bandas lá, tipo assim, cada um, tem banda com dois guitarristas, tinha quatro camper, sabe? Um pra rolar e um pra backup, sabe? É um troço assim. É outro, outro nível de conversa, né, meu? Tipo, só ali os caras tinham 60 mil reais, sabe? Na, na parada, sabe? Então é, é outra parada. E tá tudo bem, faz parte. O cara tem uma banda grande, o cara se desloca, né? Mas Quase. pra
3: quem. Hã? Quando
2: a gente chegar lá, a gente faz, né? Ah, com certeza, né? Aí eu, eu vou ter prazer em encher o palco dessas coisas aí. Mas, é aí. mas pra quem tipo, vive uma, uma vida de, sei lá, pub, evento, coisas assim, num raio de, sei lá, 100, 200 quilômetros, levando no carro, sabe? Com certeza. Não, 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 é só, claro, cada um faz o que quer, Se né? o cara curte, vai lá compra, né? Seja feliz, né? Mas em termos de necessidade, não realmente não... Não consigo enxergar, assim, hoje em dia, sabe? Não,
3: e mesmo, tem alguns, tem alguns do, 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 dos grandes guitarristas mesmo, que até os caras mesmo estão tocando com coisas mais, mais rápidas, mais simples. O próprio Ricardo Marins, cara, ele... Uhum, ele
2: GT1 foi... da boss, direto, né?
3: A GT1000, essa da boss. Só a GT1000 e acabou. Né? Sim, claro sim. que também é caro, eu sei que é caro. Sim.
2: Mas ele, ele nem usa amp, cara. Ele usa... Não, é, não. Cara, no não, show se... da, tinha... da, da Preta Gil, ele tem vários setups, né? No show da Preta Gil, eu já vi, ele usa uma GT1, cara. É aquela mais barata, com pedazinhos Exatamente. sabe? Tipo assim, é. em linha, sabe?
3: Exatamente. Exatamente. Ah, eu tenho aqui uns, uns pedazinhos ainda também, né? Porque tu sabe que a gente não consegue ficar sem, né? Sim, claro. <risos> eu, tenho, claro. eu tenho o Fulltone, o ACD, que eu sou apaixonado por ele. Eu tenho o Tube Scream, né, cara? O um o TS9. Esse, esse
2: aqui? <risos> ele... <risos>
3: <risos> eu tenho esse eu tenho o Tube Scream eu tenho eu tenho um, um, um delay da, da, te, da TC Eletrônico, o flashback aquele
2: uhum.
3: adoro também eu tenho o da NIG, esse aqui, ó maravilhoso esse aqui, ó
2: ah, velho, esse pedal me é meio legal o lado fãs ali dele é maravilhoso, cara Inclusive, o, o solo da minha música autoral tá. O, o efeito que eu usei é simular esse Octafãs aí, isso que tu reconheceu, né? De conversou que Ué. dia. O primeiro isso. que reconheceu o Octafã de cara, de todos os guitarristas que eu mostrei foi tu, tá ligado? Que barro, o cara, tá ligado? Os, os Hendrix. Cara, pô, som de,
3: de Octafãs
2: é, é sensacional, cara.
3: Aquela, aquela, aquele, aquela oitavazinha que parece os harmônicos, na realidade. Uhum. Né? Ela, tem, ela não tem um som, não é um som propriamente de oitavo, parece um som uhum. de harmonia.
2: Exatamente, exatamente.
3: Então é, é uma delícia que esse som tá louco. É irado. Esse finalzinho aqui, eu, eu espeto ele na, na, nos plugins mesmo, cara, como se fosse claro. humano.
2: Sim. E tá sim, tudo sim. lindo. E tem funciona certeza. pra caramba. Não, tenho é. certeza. Bate recurso. Tem é. alguma, alguma pergunta aí, Rafa?
1: Cara, não, agora há pouco eu tava falando pro Léo, ele me deu uma tontura aqui, fiquei até apavorado. Como
2: assim? Não,
1: eu tava aqui do nada, me botei uma tonturaça, mano. T Total, deve fiquei malzão aqui. Mas eu agora também, já tô de boa, já passou já. Real, te... não, me assustei. Quase que eu, eu não sei se vocês viram que eu tirei o fone. Não reparei. Demora. É, eu tirei o fone aqui, quase que eu me deitei no chão aqui pra garantir. <risos> Mas, ô oh, meu, eu queria saber o seguinte, como é que é tocar com o Alemão
2: Ronaldo? Bom, cara, Rafael, é muito fã, Rafael é muito fã do Alemão, por isso que ele tá pensando. Não,
3: cara, é muito legal. Cara, eu sou suspeito de falar porque eu gosto de tocar com pessoas de personalidade, né, cara? Hum. Entendeu? O Pablo sabe muito bem, a mídia é uma, uma, uma cantora, uma pessoa que tem uma personalidade muito forte e, uhum. e gosto disso, entendeu? E o Alemão Ronaldo não é diferente, cara. Claro que ele é loucão e tal, mas hoje em dia ele já tá mais tranquilo. Mas ele é um cara de personalidade, ele sabe o que, que quer, ele sabe o que, que ele quer, né, cara? Ele, em cima do palco, ele chega pra ti, eu quero isso, eu quero isso. sabe? Ele, ele te diz o que ele quer, então é, é, é muito legal isso. Então, o difícil é quando tu pega alguém que não sabe o que quer,
1: <risos> entende? Em do muro, pode né? crer. Eu fui, eu fui quando ele fez aquele o acústico no Teatro São Pedro lá. Sim. Aí quando ele, quando ele fez o lançamento, ele fez duas noites, né? Lá no, isso... no Teatro São Pedro. Ah, é, não foi? O ano passado, foi? Hoje, esse ano, não foi? Não, não. Antes ele ah. gravou um DVD lá em Santa Maria, daí, mas uns anos antes ele tinha gravado aquele acústico da Atlântida lá. Sim, sim, sim. Daí quando ele lançou o, o DVD, eu não consegui na gravação, daí ele lançou, ele fez duas noites de lançamento lá no Teatro de São Pedro, eu fui nas duas. Eu fui, eu fui nas duas porque na primeira, na primeira noite eu não consegui pegar assento bem na frente, né? Daí uhum. eu, eu peguei mais pro meio, daí na segunda noite eu peguei bem na frente do palco. É muito o... Cara, o alemão é foda, meu, eu curto muito, assim, eu sou muito fã dos, dos rock gaúcho aqui, é. e daí é... a, a, a... Parece... a sensação que eu tenho é que estar com ele é um, é autoastral puro, assim, sabe, tá o tempo todo é uma abril, vibe. parece, né?
3: Viajar com ele, então, dentro da van, cara, é uma vibe muito legal, cara muito legal, porque ele tem uma alma uma, uma muito, muito, muito legal de estar tá junto, né, cara? Eu, todo mundo diz que ele é loucão, loucão, mas eu leio que o loucão no, no melhor sentido, entendeu? Sabe? e hum, Ele é, aquilo que eu falei, ele, ele, ele sabe o que ele quer, entendeu? Ele tem tudo. E outra coisa, ele é um cara que sabe se comunicar, né, cara? Aquilo que eu tava falando antes, né, cara? Porque tem cantores que, às vezes, o cara parou de cantar, o cara não sabe, fica com medo de falar, né? sim não ao contrário ele sabe se comunicar cara ele, ele pode ser o, o público mais difícil
1: ele faz com que todo mundo fique junto com ele entendeu isso é uma verdade isso é, é ou... isso daí que tu falou isso daí que tu falou eu me lembro do eu fui na gravação do do, do reação em cadeia do DVD que eles fizeram aquele nada ópera na, rock acho que é ou nada ópera uma coisa assim uh... Aí eu fui ali na opinião, ali e o Jonathan Corrêa falou que, tipo, no, acabava as músicas, ele ia falar, ele pegou e disse, cara, eu não vou falar muito e tal, porque quando eu abro a boca eu falo merda. E aí, <risos> então, tipo, eu vou, eu não sou muito bom nessa coisa de falar e então, tal, então eu vou, a gente vai tocando,
2: eu não vou falar muito. <risos> <risos> pelo, menos é, pelo menos é ciente, né? Mano,
3: <risos>
2: <risos>
3: até, até de uma certa forma, ele soube ganhar a galera. Porque, Mas, é... claro,
2: claro, o cara é sincerão, né? Tipo assim, ó, meu, nem vou falar que eu só falo bosta, tipo assim, o pessoal, ah, o cara é sincero, meu, beleza, bota fé, canta aí, então. E daí
0: não deixa ninguém decepcionado, né? A claro, que, que escuta ele, que quer ouvir claro.
3: o que ele tem pra falar e o, a galera que se ofenderia com o que ele vai falar. Total. Cara, o alemão. O Alemão Ronaldo ele tem uma coisa muito legal que, que e a mesma coisa que a mídia tem também cara que às vezes tu, tu, ela, ela xinga uma pessoa na plateia só que xinga de uma forma que a pessoa acaba gostando de ti entendeu é. <risos> entende cara sabe conduzir a forma em cima do o, o, o que está acontecendo em cima do palco entendeu sabe? conduzir muito bem cara e isso é, é muito o, legal o Dallas faz isso bem
0: hoje ele hoje ainda ele me mostrou né como é que faz isso ele chegou, chegou e falou assim: Ô oh, meu, pá, deixou tudo bagunçado lá, essas porra aqui, tudo bagunçado. Mas não, eu não tô dizendo que tu tá bagunçando, mas é que tá tudo bagunçado. Não, não é,
1: eu dei um exemplo. Eu perguntei se o oh, esse bagulho aqui é teu. Sim, sim, é meu. Ah, bom, porque eu achei que era dos guris. Eu disse, <risos> se os guris tivessem deixado abandonado, então aqui tudo jogado, eu, eu ia já dar uma mijada neles. Não que tu esteja deixando jogado. Entendi, <risos> entendi. entendi.
2: <risos> mas, se fosse os gurinhos, eu ia dar uma mijada. <risos> mas, mas, por tabela, é impossível, né? Se fosse eles, eu ia mijar. Não que tu tenha deixado. Mas, se fosse eles, é. eu ia tomar uma mijada. É.
1: <risos> Não é foda. Eu, 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 fico... Às vezes eu fico... Eu queria, às vezes, participar, assim, ver... Porque a galera vem e fala... Sobre essas. O som que fizeram com o alemão e tudo mais, e às vezes só de ver ali em cima do palco já é uma zoeira do caralho, assim. Aí Sim. quando eu começo a ver o. Tipo, pensar em ver bastidor, assim, no próprio DVD deles lá, tem o Jonathan Corrêa, quando eles foram gravar lá no. Eles foram gravar lá em Santa Maria, o cara que foi dirigindo o ônibus era o Jonathan Corrêa. O <risos> ônibus que a galera foi, tá ligado? O motor era o Jonathan Correia. Então, bah, já começava. Já começava ali zoeira, já, do negócio. Ah? Já.
2: Putz, com certeza.
1: <risos> o, meu, e dessas... dessas de toda essa, essa... Esse tour aí, toda essa experiência que tu tem tocando, meu. quais, for, quais foram os lugares assim, que te marcaram baú, meu? Esse lugar aqui foi animal por causa disso. Né? Cara, ah, uma coisa que eu esqueci de falar também, que a banda Armadilha que a gente fez, foi a
3: banda que fez o, o, o tema do Planeta Atlântida, né? Que é até uh -huh. hoje... Nós, nós criamos o, o aliás nós criamos não o Juliano Courtois, que criou ele é o compositor da música né do, do planeta e nós executamos ela lá no show tá a gente abriu o primeiro planeta né então acho que o público mais impactante para mim foi do foi do planeta porque a gente tinha a responsabilidade de abrir o primeiro planeta antes de, de todos então e era e tinha um mar de gente cara entende e nós éramos uma banda muito menos conhecida, entende? Dentro que, uh, que em seguida de nós, ia entrar os Mamonas Assassinas,
2: uhum.
3: e depois ia entrar Ritalia, ia entrar uh, Paralamas do Sucesso, e nós éramos os primeiros, entende? Então foi uma resposta muito grande, cara, e foi uma satisfação assim, gigante, né, cara? Ver aquele mar de gente. Uh, pulando, cara, sabe? Quando, ele, quando, quando deu os primeiros acordes da música, assim, a galera enlouqueceu, levantou os braços, entende? Então foi, foi muito louco. Ah, e daí depois disso teve vários, cara. Teve quando a gente tocou lá no Rio de Janeiro também, cara. É. Uh, no, a gente gravou também o Tributo a Cazuza.
1: Nós estamos Uau, um
3: crer. Nós estamos num DVD do, do Tributo a Cazuza em 99. Né? e foi no palco do Metropolitan lá
1: uhum.
3: achei aquele essa... que teve
1: vários intérpretes diferentes né o... nós tocamos com, com o
3: Barão Vermelho com o Kid de abelha com oh, com uh, Paulo Ricardo uh, não me lembrar agora na época tava o LS Jack também tava uhum.
2: uh, tava o Engenheiros do Havaí
3: Todas essas bandas... Né? Então, para mim, foi muito uh, importante porque ver todas aquelas bandas do rock nacional, uh, o rock que justamente eu cresci ouvindo, né? Que eu fui formado musicalmente ouvindo aquilo. E eu estar tá dividindo o palco com eles, então foi uma coisa muito especial para mim, né, cara? E isso foi inesquecível me mesmo, cara. Mas... E aqui, aqui depois, tem, ah, depois tem outros palcos aqui, menores também, né, cara? Mas que, às, vezes, às vezes se engana muito. O, o, o palco menor, às vezes, é o mais, mais difícil, né? Porque tu vê, o, tu vê a expressão na cada na, na, um, né, cara? É mais, Se o cara uh, faz mesmo... merda,
0: ele vê a decepção na cara do maluco ali na frente, <risos> né?
3: <risos> Quando é um mar de gente, assim, tu não vê a expressão muito das pessoas, né? Muita gente. Sim,
2: é uma coisa só, né?
3: O cara tá te olhando no olho, né, cara?
2: É, fora que os palcos menores, geralmente, tu tem que convencer as pessoas, né? Tu não chega pifado. Né? Exatamente. Geralmente, ah, então... num show, um show grande assim, tu chega pifado, o pessoal já tá esperando. Tu, qualquer coisa que tu fizer, tá ganho. No palco menor, não 100% das vezes, mas geralmente tu tem que demonstrar o teu valor e convencer as pessoas e ganhar elas. Então é sempre um desafio diferente.
3: É verdade. Ah, o palco do Teatro São Pedro, que para mim foi, foi muito legal, importante, por causa do, do próprio teatro, né? Que é um lugar histórico, né, cara? Sim. E aí eu toquei com. com com o Álvaro Lutti, eu toquei ali, e o, o Bill Bar em Gramado também, foi um palco uhum. bem... Muito ah.
2: legal mesmo, toquei bastante é. lá. Foi é legal. Ó.
3: Bastante lá. e ah, São Leopoldo ali, na época, na época, daqueles bares lendários ali de São Leopoldo, né, cara? Ali a Factory, o Manara, o ah. D56... Né? 56, esses, esses lugares todos também que são inesquecíveis pra gente, né, cara? É, era massa. É, basicamente, mas... eu, eu me lembro agora. Deve ter outros que eu não tô lembrando agora, mas. Sim, sim,
1: e, 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 te, e, não, e teve alguma. A gente tem um concurso aqui, né, no podcast que faz tempo, até que a gente não lembra desse concurso. Verdade, pior, né? <risos> então, é o seguinte, meu, a gente. Qual foi. Qual foi a, a parada mais, assim, a mais louca que aconteceu, mais inusitada? E a gente, eu acho que ainda tá ganhando, quando a gente conversou com a Patrícia de Vargas, que ela toca em banda nativista nossa aqui, né, ela é guitarrista, e ela disse que ela tava tocando e começou a estourar uma briga no meio do, do CTG lá, e o cara tava dando no outro com um rabo de tatu, meu. <risos> Que essa que saía, é, é a é maneira. <risos> quando
2: quando eu lembro de contando, né? Que o cara puxou um rabo de tatu e dando na paleta do outro. Ficou marcadinho. Né, é
1: Tem alguma história semelhante a essa aí? Que... Semelhante não, mas que pra ti, assim, caralho, eu não acredito que aconteceu isso.
3: Fica até não, cara. Mas hum, deixa eu me lembrar aqui.
2: Ah, já teve de
3: cair a guitarra, de, de, de eu chegar no lugar e o contratante me apresentar um 13 em 1 em vez de um amplificador para me tocar, achando que eu ia tocar um 13 em. Porra!
2: Sério isso? Um 13 em um, cara, para tu plugar guitarra? Aham, em Camboriú, cara. Uma Puxa festa. de reveillon.
3: Réveillon? Uma festa de Réveillon, cara. Os caras contrataram nós para tocar. E aí chegou lá e na, aí nós ficamos olhando assim, cadê o som, né, cara? O cara disse, ah, tá aí? aí eu, uma parede de três em 1 um, com dois caixinhos.
1: <risos> bah!
3: É, cara?
1: Bah, essa aí é foda, né, velho? Aí tu falou, vamos estourar essa merda. É,
3: velho. <risos> aí, aí o cara, ah, vem comigo, vamos atrás do um, 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 um som, né? Aí a gente teve que atrás do som, né, cara? Bah, e...
2: Procura.
3: É. Já teve também de... De, ah, o cara, um gordinho uma vez, acho que estava com a mídia. O gordinho foi subir no palco e ele subiu. Quando ele subiu, ele não se equilibrou e caiu de costas. Ninguém assim, segurou ele caiu de... Nossa Senhora. Ele tá no chão, cara.
2: Não Meu lembro Deus se você Deus. com
3: a mídia. Né, com a Deus. mídia teve alguns engraçados também.
2: O gordinho caiu Deixa eu contar, uma agora, agora falando do, da mídia, falando do Buxo, eu lembrei de uma engraçada que eu acho que eu nunca contei no podcast aqui. Eu tocava com a Vice versa na época. Uh. Essa, época que, essa época que o Gil ia tocar com, com a mídia aqui também. E, cara, nós tocando, tipo, eu acho que era uma festa tipo assim natal, sabe? Uma coisa do tipo, assim, meu bar, assim, sei lá, estourando de gente. Umas 500, 600 pessoas no bar, assim, bombadaço, assim, o um show pegando. E Marcelo, vocalista... Ele usava o microfone sem fio e ele ia no meio da galera Subia nas mesas, aquela onda toda, assim, sabe E, ah. meu, teve um teve um momento do show, assim Mais pro final, assim, que ele tava, assim, distante Assim, lá, então em cima da mesa Cantando, aí, de repente, meu Eu vi que tinha um cara dando um negócio para ele, assim, cara, e ele pegou, assim, meio que hesitou velho E pegou e levantou, meu, o cara tirou a perna mecânica E deu pro cara, o cara com a perna mecânica Aê! no meio do bar, <risos> velho Cara, essa eu não lembrava, <risos> isso aí eu, vou levei. Bah, eu Nunca mais me esqueci que a perna mecânica do cara aqui, ó. Essa festa tava na <risos> E O
3: cara não caiu ainda, né, cara?
2: Não, caiu... cara, não. Eu tava aqui na moletinha, sei lá como é que tá apoiado aqui, ó. Ah, bah, cara, que viagem, velho. Que viagem Tô... essa história. Ó, ah, Giba. Que... Né? Essa, essa época do Books era, era loucura, né, meu? O tempo que o cara tocava, né, meu? O cara ficava no bar, às vezes, pra, pra receber e coisada, né? Vocês com certeza passaram por isso aí também, né?
3: Com certeza, até às seis da manhã, né, cara? Fica, o, o, os mais engraçados eram é os bêbados, né, cara? Os bêbados no sim, final da festa. Sim, teve uma vez, Teve uma vez que nós estávamos a armadilha, cara, e nós fizemos um show, e aí terminou o show, aí chegou uma guria bêbada, assim, cara, e chegou assim pra mim, ela falou, tu que é o machista? Aí eu disse, não, dog tô guitarra. Ela, então tá, então me dá um beijo.
2: <risos> então vai
3: tu mesmo. Não, não, ela saiu, foi pro outro, ela foi pro do, pro Juliano. Tu que é um guitarra... Não, sou o vocalista, ela errou todos, né? Eu ela chegou... Tô... <risos> ela foi um
2: por um, cara. Meu Deus do céu, velho. Segui um
3: beijo em ninguém, cara.
2: Ah, pô, o é último foda, que se fudeu, né? né? É, o último que se ralou, não tinha mais... Virajou eu... a banda toda. Sim. Não, mas acho que ninguém pegou, né? Ficou, ficou. Todo, todo mundo repulou, né? Ou tipo, vocês, vocês passaram o rodo.
1: Todo mundo pegou, não tá? Diz que não, cara. Vai, jura, jura que não é. ia dar, né? Claro que eu ia dar. Né? <risos> <risos> eu c... é. Louco, cara.
2: É, né? Tá absurdo. Que viagem. Cara, eu queria te... te agradecer, cara por ter participado pelo teu tempo livre aí, cara, conosco, foi muito legal o bate-papo, bacana Pô. conhecer a tua história, foi divertidíssimo conhecer mais sobre a tua trajetória na música e, cara, brigadão pelo teu tempo e pela tua atenção conosco aí, de verdade, cara, muito obrigado.
3: Obrigado eu, cara, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho, né, e um abração para vocês dois aí também, cara, e... Esperamos agora que. Porque agora todo mundo só se vê virtualmente, né, cara? Vamos ver se a gente se né, cara?
2: Não, eu te falei, meu, assim que eu tiver pela volta aí em Porto Alegre, eu vou te ligar e vou, que eu vou conhecer a tua, a tua situação de trabalho aí, quero tomar um café aí, com certeza vou aparecer, sem dúvida, cara. More que estiver em Porto Alegre, pode ser aí que eu vou aparecer aí. Tipo, te
3: Esperar aqui com, com muito carinho, velho.
2: Não, com certeza. Vamos escutar, vamos escutar a minha música no teu os monitores e ver como é que sou. Isso, a referência. Já,
3: eu, eu já escutei, né que eu já botei é, aqui. Pois tô, é. Aquela inset tá, tá show de bola.
2: Ah, legal. Nossa, ah. que bom que tu curtiu, cara. Feliz. Tô fazendo uma antecipação, viu, Rafael? Só pra galera, pra tu entender que eu tô aqui. <risos> <risos> uma, uma antecipação pra galera daqui a pouco mais que eu lançar. Show é. de bola. Obrigadão, Riba, tipo, de verdade. Mandei pros guris agora.
3: então Valeu,
0: mesmo Valeu, Melhor. valeu, Giba. Obrigadão pela participação. E se tu guitarrista tá nos escutando até agora, já deixa teu like, te inscreve aqui no YouTube e se for por uma plataforma de string favorita, porque direto a gente está subindo aí conteúdo do podcast. Já são mais de 80 episódios, se não <risos> me engano, estamos chegando nos 90. Lembrando que somos patrocinados pela comunidade do Filho na Guitarra, link na descrição para te entender mais, tem lá explicado o que, que é isso, é um projeto do Pablo, onde tem mais de 70 aulas. Uh, já gravadas, prontas para te aprender a desenvolver o feeling na guitarra, por se não me engano, menos que um cafezinho por dia, menos de um real por dia tu consegue desenvolver a guitarra através do braço dela, faz sentido né? <risos> Lembrando também, uh, somos patrocinados por MF Mode, custom Pedals, são uh, pedals, caídos, pedalbólicos, paleta chutes, camisetas La Roca e podemos abrir
2: o outro já Pablo ou não? Não, 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 esse ah, aí não, tá, ainda não tá, ainda tá não rolando, você ainda tem, ainda tem toda não. uma expectativa ainda é. Nossa, <risos> tá surgindo um novo,
1: tá surgindo um novo. É isso e, aí é ainda, grande, e é grande. E é grande. É isso aí, fechou todas. Então agora, cara, redes sociais do Giba para galera seguir e conhecer Boa. o teu trabalho.
3: É @manogiba, né? No Instagram. manogibaguitar um, mano Giba no Facebook. <risos> manogiba.com, meu site. E basicamente
1: Mano 1. Eu acho que a é, Mano 1 é o
2: é o YouTube. Pode show ler. de
1: bola. Show Agora de bola. então vai lá seguir o Mano depois pega a tua guita, senta paletada e bora emocionar.